0: Estamos en nuestro segundo año, vamos a entrar en nuestro tercer año en muy poco tiempo, y tanto ustedes como yo, o muchos de nosotros, hemos venido de otras iglesias, de otras religiones. Sin duda, en algunos casos ha sido algo sano, en cuanto a la doctrina, es algo bueno, pero por diferentes razones dejamos allí, estamos acá, pero, pero muchos. Ha venido de situaciones extrañas en cuanto a la doctrina y, extraña, y extrañas en cuanto a las costumbres en 2 Timoteo como vimos en esa dramatización palabra por palabra de lo que vamos a volver nosotros ahora a leer es muy importante lo que el apóstol Pablo dice pero antes de que lo leamos, vamos a otra vez con esa imagen en nuestra memoria todavía recordar, Pablo está en la cárcel de Roma este ya es el final de su ministerio Hicieron mucho más suave de lo que realmente fue, pero estaba encadenado, estaba esperando encontrarse con el emperador, en este caso con Nerón, a veces se lo llama César, eso es un título nada más. Y él sabía que de esta no salía. Dios de alguna manera, le estaba revelando que esto era el fin de su carrera y el fin de su vida, como en otros casos, yo le revelaba que todavía no era el fin. En este caso, sí, Pablo ya tenía la claridad de que ya sus días acababan en la tierra su hijo espiritual y su uh, pastor a quien él fue entrenando desde la juventud. Yo tendría aproximadamente 15, 16 años por ahí, cuando comenzó a viajar con Pablo, cuando Pablo rotó. Pablo es un ciudadano romano. Los romanos no crucificaban a sus ciudadanos, pero sí los decapitaban, les quitaban la cabeza. Pablo ya sabía que eso era lo que iba a ocurrir. Pablo habla al final de que él no tenía temor a la palabra de que esto iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque él dijo, me espera la corona, que el juez justo me va a dar a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. Cuando usted lea esa palabra juez, en un momento más conmigo que lean yo del actor ahí. No está en este caso, en el original, en el idioma griego hablando de un juez que está sentado en un bench, en un lugar, en una corte. En este caso es un juez de una competencia que determina los premios y es ese tipo de juez que Pablo tiene en la mente. ¿Okay? Así que pensemos en eso, Pablo habla de premios, no habla de decisiones en el cielo, habla de premios. El cielo. Entonces, es en ese contexto, eso es lo que está ocurriendo. Ahora vamos a ver el contenido de lo que el Señor quiere decir a nosotros a estudiar lo que Pablo le dijo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué significa eso? Para empezar, él le dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En el idioma original, en la misma persona a la cual Pablo se está refiriendo. La traducción más correcta sería Te encarezco delante de Dios nuestro Señor Jesucristo. Esto fue algo muy importante para Timoteo porque era una época donde, como hoy, muchos decían que Jesucristo no es Dios. Ya escuchando eso, Pablo le dice: Cuidado, te encarezco delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Que te quede claro Timoteo. Que te quede claro Daniel. Que le quede claro a cada uno. Bien. Luego dice: Delante de él, Pablo era consciente de que el Señor estaba presente en esa cárcel. Pablo era consciente de que el Señor estaba presente donde quiera que Timoteo estaba leyendo esta carta. Y ustedes y yo no debemos ser conscientes de que el Señor está presente en este lugar. Entonces el Señor nos está hablando. Versículo 2: Que prediques la palabra, que oístes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo confesor de oír, se abandonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad de lo que hizo volverán a su tú se sobre en todo, soporta las aflicciones, las obras de evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. he peleado la buena batalla, he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor pues justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que han su vida sabía que le este es una corona de justicia? Más vale que lo crean porque así es Aquí la palabra de Dios nos muestra varias cosas y que ir. Realmente el mensaje necesito hacer unas aclaraciones del idioma aquí también En el versículo 2, que predique la palabra Un predicador, una predicadora, no solamente un servidor, su pastor Pero usted como cristiano, como cristiano Cuando usted abre la boca para hablar de Cristo a otra persona Usted me está dando su propio mensaje. Usted está dando el mensaje del Señor. No es obligación mía como pastor, ni obligación suya como miembro o miembro de la iglesia, de enamorar exactamente qué voy a decir. Eso hay que hacerlo porque estamos usando lenguajes inhumanos. Pero la idea es, Señor, es lo que tú quieres decir un heraldo en aquella época era simplemente alguien que como quizá usted ha visto en algunas películas inclusive cuentos de niños era alguien que hablaba de parte del rey hoy en día lo conocemos como un, un embajador un embajador alguien que va y representa a un rey ¿qué es lo que el embajador dice? ¿qué es lo que el heraldo decía? simplemente lo que el rey le mandaba decir el rey le decía aquí está, está escrito vea tal provincia, vea tal estado vea tal pueblo y esto y la persona iba con papel en mano, con cargamento en mano y simplemente decía esto y dice el okay, Está así. Eso es lo que los predicadores debemos hacer. Eso es lo que usted debe hacer. Orar buscando la dirección del Señor y cuando usted va a hablar de alguien, especialmente cuando le va a hablar a alguien del Señor. No se preocupe tanto por lo que va a decir, preocúpese y ocúpese en orar por lo que tiene que decir. Escuche al Señor, quizás no, si no es una voz audible como usted escucha a la mía hoy, pero en su corazón Dios va a poner lo que usted va a tener que decir, hoy si es espontáneo, es un heraldo o una heraldo, es un embajador o una embajadora del Señor. No es la responsabilidad suya inventar el mensaje. Usted simplemente como. Por ejemplo, dice, bueno, ¿por qué la religión cristiana es algo tan sangriento, verdad? En la antigüedad, en el antiguo testamento, había corderos que matar, y asar, y sacrificar Y luego viene Jesús, como el Dios mismo pide a su hijo Bueno, la cruz esto es muy sangriento, muy sacrificado, es muy duro de comprender Cuando alguien me viene a decir eso, yo le digo Yo no lo inventé, yo no lo escribí, yo no lo creé Aquí nada más le comunico lo que Dios dice ¿Eh? Y usted dice, entonces se está el problema encima Exactamente En ese sentido sí No está en mí, yo puedo explicar por qué Como hacemos aquí en la congregación Por qué era necesaria la sangre, por qué Pero una persona que todavía no entiende todo eso Lo único que tiene que entender es esto Todos somos pecadores La paga del pecado es muerte El regalo de Dios es vida eterna Si creemos y ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús Quiere recibir a Cristo, sí o no 4 puntos, treinta segundos. Claro, parece muy sencillo, ¿verdad? Pero esa es la idea. En la Escuela de la de Colorado estudiamos apologética, es sí, decir, defensa de la fe. Ahí sí con los estudiantes nos, metimos con, nos metemos con libros y teólogos y filósofos y ateos y cristianos y discutimos si esto está bien y debatimos. Pero eso es nuestro lugar. Lo que dice Pablo Timoteo es predicar a Pablo ser un embajador lee, escucha, profundiza lo que Dios dice y simplemente exponlo luego dice, predica e insiste, aquel y fuera del tiempo, aquí la palabra tiene que ver con la oportunidad en otras palabras, cuando aparece la oportunidad porque alguien está realmente en necesidad de, y abierta su mente y su corazón háblele de Cristo cuando no aparece la necesidad hay momentos en que tiempo no puede crear la necesidad y la oportunidad y de todas maneras, aún si no, creas la oportunidad. Y aún cuando a usted le parezca que alguien no le está escuchando, le está escuchando. A veces me preguntan a mí, pastor, ¿qué pasa cuando usted está predicando, o está narrado, o está en consejería, o está en una conferencia, hablando todo el tiempo, y de pronto no hay una que parece que no le prestan atención? A mí no me importa, ¿sabe por qué? Porque no es una ofensa ni una cosa personal. Yo sé que si expongo la palabra, la palabra de Dios es más poderosa que todo para mantener la atención. De alguna manera entra. Algo, y aparte conociendo un poco como trabaja el cerebro, sabemos que lo que uno escucha, escucha. Consciente o inconscientemente eso queda dentro Pero más poderoso que eso es la idea, la palabra de Dios tiene poder. Se está sembrando en ese corazón una semilla. Se está sembrando en ese corazón, Dios está hablando. A tiempo, afuera del tiempo, cuando sea, Dios está hablando. Luego dice en el de repente exhorta, Redarudir significa probar Reprobar Reprobar en el sentido de no de eliminar Sino de volver a probar con argumentos bíblicos Que la persona está en pecado Una cosa es cuando le señalamos y decimos Usted es un pecador Y otra cosa es cuando decimos La Biblia dice La palabra de Dios dice que todos somos pecadores Una cosa es cuando señalo a alguien y le digo Usted está mal Yo soy mejor cristiano que usted ¿O? Otra cosa es cuando decimos en la exhortación bíblica en el consejo bíblico hermano, hermano le amamos mucho, pero mire lo que la Biblia dice y el Señor quiere que usted se detenga, cambie no sigue insistiendo con el pecado es Dios el que está hablando ahí redargúen, esa es la idea Real Exhorta con toda paciencia y bondad, y, y doctrina, perdón. Reprende se refiere a reprender severamente cuando una persona no es comida aún por la convicción del Espíritu Santo. Es decir, recibe la convicción, pero sigue, como el hijo de insistiendo en seguir en el mundo. Ahí la reprensión es un poco más severa. Y ahí es donde también la Biblia nos pone la base de lo que la Iglesia practica, la disciplina. Ahora, ahí yo sé que dije una palabra y dentro suyo usted hizo. Uh, cuando uno piensa en la palabra disciplina, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿El pastor me va a arrozar? ¿Me, ¿Me va a hacer pasar al frente? ¿Me va a decir de todo? ¿O me va a hacer pasar al fondo ya? ¿Cuando llegue el día de la cena del Señor no me va a permitir tomar la cena? ¿Cuando esto y lo otro y aquello? El mensaje de hoy tiene que ver con las falsas enseñanzas. Con los falsos profetas. El texto dice, ¿firmes donde? En la palabra de Dios. Así que no le voy a hacer preguntas que no me tiene que responder, son preguntas retóricas. Luego vamos a ir a varios textos completos de la Biblia. Pero yo le hago esta pregunta a usted: ¿Dónde dice la Biblia que la disciplina significa poner una persona que se siente atrás? ¿Dónde dice la Biblia que no debe tomar la cera? ¿Dónde dice la Biblia que quitemos el tiempo y ofrenda si no quiere? Corregirse. ¿Dónde dice la Biblia que um, va a ser que afregida los seres? ¿Dónde dice la Biblia uh, que la oración tiene que tener ciertas decadencias de la voz y oídos o gritos o silencio? ¿Dónde dice la Biblia? Muchas de esas cosas son interpretaciones erróneas de lo que dice la Biblia y en otros casos son sencillamente doctrinas de demonios, como dice la Biblia cuando usted lee eso y ve doctrinas de demonios en la Biblia no piense que doctrinas de demonios, son, demonios se manifiestan la idea de que los demonios son muy sutiles y pueden hacer como, el, como Satanás hizo con Jesús en las tentaciones del desierto usar la misma palabra de Dios torcida, ¿eh? mal usada para tratar de engañar a alguien Ustedes y yo lo recordamos, ¿verdad? Satanás va ahí al desierto y ¿qué dice la Biblia? el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado a ser probado antes de comenzar su ministerio y llega Satanás y le dice tienes hambre ¿verdad Jesús? estás en hace tanto tiempo Seguro que Satanás no se presentó de los 40 días el día del día 1, 2 o 1 es otra que se presentó como vemos en la Biblia hacia el final en el momento de desesperación donde como los científicos dicen llegó un momento donde el cerebro cerebro, cerebro pues ya está a mí Jesús es la que está se cierra no hay posibilidad ya se muere en ese momento de desesperación, ahí es muy probable que Satanás le Si eres el Hijo de Dios, me estás pidiendo que se convierta en el pan. ¿Cómo cabo qué dice la Biblia? Ta, 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 ta. ¿Y cómo lo responde el Señor? Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así Satanás sigue con las tentaciones, y así Satanás sigue con las tentaciones, y Jesús le responde con la palabra de Dios. Pero el punto es este: hasta el diablo a veces usa la Biblia mal usada, torcida, mal interpretada, sacada de contexto. Suena muy parecido a algunas religiones, ¿verdad? Suena muy parecido a algunas falsas interpretaciones aún en algunas iglesias llamadas cristianas, ¿verdad? Bueno, Pablo habla acerca de eso, observen. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. No sufrirá la sana doctrina eso no significa que uno sufre por la sana doctrina en el sentido de que me duele aquí, me duele allá simplemente la idea es mantenerse firme en contra de algo o de alguien lo en griego eso significa mantenerse firme en la doctrina del Señor la sana doctrina la gente prefiere doblegarse a aceptar cualquier cosa ¿se dio cuenta? con tal de no ser criticados, burlados o señalados sufre esta sana doctrina verso 3 no sufrirá la gente no sufrirá la sana doctrina sino que teniendo como son de oír se amontonará maestro conforme a sus propias con son deseos de todo tipo malos deseos verso 4 y apartarán de la verdad el oído que yo mismo su propio oído y se volverán a las fábulas a las fantasías a los cuentos como eran niños ¿verdad? muchos de nosotros leíamos fábulas nada malo con eso en la Biblia vaya fábulas dar un mensaje pero esto es que se volverá a la fauna, se, se apartarán de lo que es la doctrina de Dios dejarán de estar basados y en la palabra de Dios para comenzar a darle más preponderancia o firmeza a alguien que dijo cierta cosa y que parece que es wow, parece que es la última revelación del Espíritu Santo como si hubiese sido la última noticia que pusimos en el mundo la última noticia es CNN santo no trabaja así la Biblia nunca dice que Dios va a traer algo nuevo que no esté en la palabra de Dios la Biblia nunca dice que Dios va se olvidó de algo, entonces va a mandar un ángel para aclarar lo que dijo acá, no pero usted tiene sectas religiones que creen eso, incluyendo a veces la iglesia cristiana a nivel general por eso aquí desde el día cero o antes nosotros siempre nos preparamos en el Señor aquí en la con eso la pregunta de siempre ¿dónde está en la Biblia? y luego la segunda pregunta es si está en la Biblia ¿lo estamos interpretando bien? Pablo le dice a Timoteo en los postreros días vendrán burladores, vendrán falsos maestros personas amadoras de sí mismas personas que por ganancia le vamos a ver los textos dicen una cosa dicen la otra ¿y quién los sigue? usted y yo a veces entonces la mente se envenena. Usted dice, bueno, pero pastor, estamos acá. Y usted, ya, el hecho de que estemos acá y estemos con la ayuda del Señor aprendiendo la sana doctrina, no significa que todavía en su mente o bueno, en la mía puedan todavía haber residuos de sí, aquella vez cuando consumimos la falsa doctrina. ¿Y cómo se manifiesta eso? En nuestras decisiones, en nuestras oraciones, en cómo oramos, en qué estamos esperando de Dios, en cómo actuamos en casa, en cómo en el matrimonio si estamos casados, en cómo hacemos nuestra vida diaria, en cómo usamos el dinero, en todo se manifiesta. En cómo tratamos unos a otros en la congregación, en la iglesia, en todo se manifiesta. Es como un veneno que está ahí adentro y que en el nombre del Señor usted lo tiene que sacar de él. Y la manera de sacárselo es con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Bueno, aquí dice entonces que muchas cosas iban a ocurrir de acuerdo a, los, a esta concupiscencia. O sea la palabra, se amontonarán. Es muy interesante estudiar esta palabra en el idioma original. Se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. La historia detrás de esta palabra y detrás de este texto en la época de Pablo es esta siempre, dos mil años y antes y ahora y en el futuro hasta que venga el Señor, había gente que solamente escuchaba lo que quería escuchar. ¿Conocen a algunos? Todos nosotros tenemos esa tendencia. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, tenían amigos, tenían personas que hablaban bonito, tenían personas que parece que tenían enseñamiento de Dios para hacer algo. Entonces le decía, ¿por qué no maestro?" y la persona decía, no es una mala idea puedo hacer buen dinero con esto aparte me gusta hablar como los atenienses que no hacían nada ¿se acuerdan cuando Pablo llega a Atenas? y dice, los atenienses no hacían nada estaban ahí muchos de ellos además hablando ahí, para, para, para que querida, a, a hablar entonces inventaban cosas imaginaban cosas lo mismo ocurrió miraban la Biblia y decían oh esto y esto y esto sacaban este texto, me gusta lo que dice y lo vamos a aplicar ¡guau! ¡Wow! un nuevo maestro y la gente iba atrás como diciendo ¡Wow! ¡Ah, entonces esta palabra dice se amontonarán maestros es decir, va a haber una acumulación va a haber una intensificación en el número de personas que van a hablar falsa doctrina o que aún dentro de lo que es la sana doctrina se van a Pablo le dice a los corintios que, corintios que no tenían que participar en la Cena del Señor, en la Santa Cena, sin haberse examinado primero. En muchas iglesias usted escuchó ese mensaje de que no tome la Cena del Señor, porque se puede morir si usted no toma esta pecado. Eso no está en la Biblia. El Señor Jesús dio esto como una ordenanza, no es una opción. Como cuando él dio el bautismo como una ordenanza es una opción, todo cristiano que realmente tiene a Cristo en su corazón debe confesar a Cristo mostrándolo en las aguas del bautismo, eso es lo que la Biblia dice, el bautismo no le va a salvar el bautismo, no va a cambiar su conducta no va a quitarle el pecado y queda en el agua y se va a ir por el caño, no la idea es que esto es lo que el Señor creó, o sea, dos ordenanzas son ordenanzas lo que Pablo está diciendo no es contradictorio a lo que dice Jesús lo que Pablo dice es en la iglesia de Corinto había gente que le gustaba mucho el vino y Pablo dice, como usualmente en las iglesias había mucha comida, se sentaban a comer y todo eso, y al final participaban de la cena del Señor. No es un servicio como el de nosotros, ¿verdad? Estamos ahí pensando, por bueno, más o menos es tanto tiempo y después de acabar para allá. Aquellas reuniones la Biblia las, las, las categoriza como haga-peres. esa palabra? Y haga-pero es toda una... se emborrachaban durante esas celebraciones con la Iglesia y tomaban y tomaban, se ponían muy alegres cuando llegaba el momento de la cena del Señor los corintios no sabían lo que estaban haciendo como no saben borrachos su cabeza vez por cualquier lado entonces Pablo dice, eso es deshonroso al Señor eso es no saber discernir el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús en estos dos símbolos a eso se refería Pablo ¿Dónde está ese asunto de que porque usted se portó mal Yo le digo, hey, no tome la cena Eso no es doctrina sana Jesús le dice, haga esto Pablo solamente le dice, examine su corazón y luego participe Y yo como pastor tendría autoridad de decirle a usted Yo no le a la casa a Jesús, no le a la casa de Pablo. Díganle, a Pablo díganlo va a ser extraño No Entonces, ¿de dónde viene eso? Y usted o está sea, teniendo algunos de ustedes una gran lucha en su corazón, tal vez porque usted dice: Pero esto fue lo que me enseñaron y lo amaba a esas personas. No tiene por qué dejar amarlas. Pero estas cosas son fábulas, son tradiciones, son cosas que vienen de lejos. Otras, así en cuanto a la disciplina, la gente le tiene miedo a la disciplina. Y nosotros, aquí, a cuando más usted comienza a hacer mi merece a la ver, le damos un librito que creo que todos lo estudiamos. Y ese pequeño librito al fondo habla de la disciplina. Y de la idea es disciplina. Una iglesia que no disciplina no ama. Pero disciplina no es lo que usted escuchó de la disciplina. Ese es el temor que ve cómo influye esa falsa enseñanza en usted. Usted le da miedo. Entonces, cuando a usted le da miedo, dice Si tengo un problema, no voy a ir con los consejeros a la iglesia, no voy a ir con el pastor, no voy a ir con el líder de hogar. ¿Por qué? Porque me van a disciplinar. No se preocupe, esa es una historia aquí en Iglesia la no somos perfectos, pero tratamos de ajustarnos de la palabra, de Dios, pero estamos lidiando con falsas enseñanzas. Ahora, lo van a tener que seguir porque el resto es una serie de largos versículos en la vida. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Ok, Colosenses capítulo 2. Esto es un problema, lo que estamos hablando es un problema de dos años, por lo menos. Tenemos que insistir porque sigue el problema. No en ustedes, pero sí en el efecto que ha producido en ustedes y en mí. Yo como un cristiano he tenido que renunciar en mi vida a muchos preconceptos, ideas, falsedades, aún dentro de la iglesia que tanto amaba, porque no sabíamos estas cosas o porque había estas tradiciones bajas que afectaban hasta mi oración a Dios, mi comunión con Dios. Bueno, miremos lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 2. Es Pablo estudiando Iglesia Colosas, inspirado por el Espíritu Santo. Porque quiero que sepáis cuántas lucha luchas sostengo por vosotros y los que están en la Odisea, otra ciudad, y por todo lo que nunca han visto en mi rostro. Vamos a saltar al 8, eso para que se que Pablo es el que está escribiendo. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cristo Habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad A los que tienen sectas hoy en día Como en aquella época Que dicen Jesús es el Hijo de Dios pero no es Dios Wrong. Ya estaba ese problema Cuidado con eso Jesucristo es Dios Versículo 10 Y vosotros estáis completos en Él En otras palabras Usted no necesita nada más Para ser salvo No necesita nadie más para ser salvo soy un heraldo, soy un embajador Simplemente digo lo que dice el de Dios Vosotros estáis completos en él Que es la cabeza de todo principal y protestar. En él también fuisteis circuncidados Con circuncisión no hecha mano Como hacían los judíos en el Nuevo Testamento Al echar de vosotros el cuerpo Caminoso carnal en la circuncisión de Cristo Sepultados con él en el bautismo Hace poco día En el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. El bautismo representa vivamente el momento de la salvación, lo que hizo Cristo por nosotros muriendo y resucitando. Continuamos. Versículo 13. Y a vosotros estamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos, todos si usted está esta tarde acá pensando pastor, usted no conoce mi vida yo fui tan mal, yo fui tan mal yo me pasa esto, me paso a otro yo no sé si Dios no puede perdonarme en Colosenses 2.13 dice perdonandoos todos los pecados y yo lo tengo bien sin para todos para que cuando Satanás trata de decirme esto y esto no te lo puede perdonar el Señor todos es todo ¿amén? verso 14, No sea contrario, quitándola del medio clavándola en la cruz. Mira lo que hizo Jesús testimonio. ¿Cuál es ese acta? Usted debe preguntarse. Bueno, la ley el Antiguo Testamento dice el hombre que pecar y se murió. La ley dice todo pecado hasta en si el sentido de la de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, ese acta murió con Cristo ahí. Fue clavada en la cruz. En ese sentido, para cuando usted y yo recibimos a Cristo como Salvador, no estamos más bajo la maldición del pecado. ¿Es esto lo que usted ha escuchado en otros lugares a veces? Ah, yes, a veces... ¿Ok? No. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el acta que había en contra nuestra que decía tiene que ser infierno. Fue clavada en la cruz del Calvario Si usted quiere que eso Sea efectivo en su vida Tiene que aceptar a Cristo y ese el Solo hecho de que Cristo murió No le salva a usted. Lo que le salva es que usted diga Ok, yo acepto esto y la propia vida Ella hizo lo que tiene que hacer Ok Imagínese si yo le digo Por alguna de esas cuestiones Milagrosas El gobierno clava mañana y si usted es ilegal ha designado darle a usted la residencia. Y usted dice, amén, Dios le dio humanamente hablando no hay forma. Ok, pero el gobierno tiene autoridad y por alguna razón lo hizo. Es un ejemplo. Imagínese usted tiene eso ahí, le una carta de la embajada, o una carta en este caso de aquí de, de, de la ENEX, ¿no Y le dice, señor fulano de tal, señora fulana de tal, hemos decidido como gobierno otorgar residencia permanente en los Estados Unidos legalmente el documento si usted recibe pero la carta le va a decir usted tiene que venir a tal lugar y retirar el documento que verifica usted recibe el gobierno puede hacer nada más ¿verdad? yo he conocido gente así gente que está en otro país y que desde acá se le ha llamado un ciudadano le ha llamado la carta ha llegado aquí y la carta ha llegado a otro país diciendo todo está preparado, todo está listo, vaya al consulado de su país, se consuela a Estados Unidos de su país y reciba esto. Y alguno no hay. Eso pasa con la salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario. El acta fue decretado, tanto la que se rompió como el Nuevo Testamento, la nueva acta. ¿Está en usted a agarrar el documento o no? están ustedes decir yo necesito esto o estoy perdida, o estoy perdido cuando usted dice, me arrepiento de mis pecados, recibo a Cristo ese acta es para mí entonces usted sabe. Pero si usted dice, no thank you después de llegar, yo me diga Dios me mandó al infierno, usted fue solo Dios le aprovechó todo ¿por qué insisto en esto? Bueno, porque en algunas religiones, incluyendo a veces algunas iglesias llamadas cristianas, parece que lo que hizo Cristo en la cruz no alcanza. ¿Se dan cuenta? Oh, gracias Señor, tú muriste en la cruz conmigo. Pero yo necesito hacer estas buenas obras, o estas obras de caridad o ser una buena esposa, o un buen esposo, a ver si acaso si me muero, Dios me salva. Entonces usted no creyó en Cristo. Usted no comprendió lo que Cristo hizo. La Biblia dice que Cristo pagó completamente que le digo esto. El Señor Jesús en la cruz no pagó un enganche, un donde, un anticipo. La obra de Cristo en la cruz es completa. Usted no recibe un anticipo y el resto queda en usted para pagar cuota por cuota. Cristo murió en la cruz, completamente pagó por usted. O usted lo acepta y vive para él, o no lo acepta y bueno, pues, usted sabe lo que la Biblia dice que va a pasar. Muy bien en el siguiente versículo dice despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz eso no significa que la gente vio demonios al diablo ahí el Señor exhibió públicamente en el mundo de la esfera espiritual y triunfó sobre ellos en la cruz no quiere decir que antes no había triunfado Está hablando el Señor encarnado en representación como hombre Él allí por usted y por mí Triunfó sobre ellos en la cruz Hermano, hermano, eso significa Que tenga cuidado con la famosa guerra espiritual Si bien es cierto, como dice Efesios Que tenemos una guerra espiritual Recuerde más que la guerra La armadura que usted y yo tenemos Esa armadura fue puesta por el Espíritu Santo En su vida y en la mía el Señor, representándole a usted aquí, triunfó con Satanás y con los demonios en de la cruz. Usted dice: Bueno, pastor, pero no hay que liberarse de esto, no hay que liberar al otro. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Si usted me lo muestra en la Biblia, yo digo amén. No aparece en la Biblia. Cada persona endemoniada en la Biblia es alguien que no conoce a Cristo. Los demás son creyentes que meten la raíz donde no deben, que abren la puerta a Satanás que andan pecando y no se arrepienten y no van a estar endemoniados pero es muy probable que lleguen a tener una forma de opresión demoníaca que a veces tiene ciertas manifestaciones un poco extrañas pero si la persona es de Cristo escuche esto no hay lugar en su corazón para el Espíritu Santo y el diablo a la no hay lugar en su corazón y en su mente para el Espíritu Santo y tres o cuatro demonios de este que ya acá al lado de suyo o está el Espíritu del Señor ahí o no está estas cosas. Es increíble como la gente todavía sigue encaminada por este tipo de situación. Es increíble como los mis ministerios han hecho millones y millones de dólares a causa de su vida. Y a veces a causa de tanto dinero, yo voy a orar por usted para que el espíritu de lo que sea que se me ocurra salga de su vida. Yo lo por esa persona para que el espíritu de codicia salga de su vida. Y para que a salga de ese predicador o predicadora. Abre la palabra de Y usted dice: Bueno, pastor, ¿sabes por acá si no estamos en un lugar safe? seguro con eso? Sí, pero veo cómo la influencia en su mente sigue. Entonces, uno puede determinar ciertas cosas, puede declarar ciertas cosas, pero tenga un cuidado con los extremos a lo que esas falsas doctrinas o malas o erróneas interpretaciones nos han enseñado. En algunos casos es por codicia, en otros. Es por ignorancia, en otros casos es la motivación fue buena porque lo escucharon y además más y pensaron en la solución. De todas maneras, ese Vamos a permitirle al Señor enseñarnos bien con la palabra del Señor, no con lo que algún iluminado dijo, no con lo que una revelación que recibió, y así sigue con los losenses, ¿verdad? Luego dice: Por tanto, nadie os si comida pues bebida o en cuanto a días de fiesta. Un guerrero, el un nunca nuevo día de reposo todo lo cual es que sombra sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo ustedes no somos de Cristo nadie os vive de vuestro uh, premio afectando humildad y humildad a los ángeles entremitiéndose en lo que no ha visto hay que caso con tanta autoridad sobre las cuestiones espirituales especialmente en la parte de la espiritual nunca ha visto eso la única referencia a la que se puede aferrar es lo que la Biblia dice. De ahí no tiene que salir ni especularlo, solamente interpretarlo con el Espíritu Santo. Miren lo que dice: vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza como alumbra, al Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las conjunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da. Dios, hermano, hermana, no todo es crecimiento, hay mucha inflación también, y hay mucha hinchazón. La Biblia dice que el crecimiento lo da a Dios, Cristo, usted dice, quizás la visita y usted dice, recién van a cumplir dos años, 81 miembros, y la, el, al promedio son 150 y tanto, más o menos, por domingo de asistencia, usted dice, ¡guau, ¡Wow! qué poderoso! El Señor es el que trae a la iglesia. Desde entrada le dijimos al Señor: Señor, tú trae a esta congregación lo que quieres en esta congregación. Si no tienes una congregación, es muy buena, muy linda, muy sana. Y Dios nos sorprendió con el crecimiento. Yo no tenía falta de fe, pero honestamente nunca me sentía planear ni a pensar: a ver, es el año 2015. Y en el año 2016 necesitamos tener tanto. En el 17 nunca se me ocurrió Lo único el Señor sabe que fue, predica la palabra, predica la palabra y donde Dios ve que alguien predica la palabra, ahí manda la gente. En
1: el libro de los Hechos dice eso.
0: El Señor añadía cada día a la iglesia lo que iba a ¿Por qué? Ya los versículos anteriores. La iglesia perseveraba en el partimiento del pan, en las oraciones, en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesús. Y la conclusión es esto es lo que decía Dios, añadía añadía, añadía constantemente, cada semana tenemos gente que nos dice, estamos aquí porque tenemos hambre y sed de la palabra de Dios nada más sí. Sí. solamente queremos saber la verdad solamente queremos crecer sanos y bueno, el Señor está diciendo, ok este es uno de los cuales lugares que, que entienden para él salvar. pero ve lo que ocurre cuando eso no ocurre el crecimiento se empieza a tratar de forzar ya no es el crecimiento que da Dios hay herramientas psicológicas, yo no se las podría enseñar si quieren el problema es que no las practico Pero hay herramientas que se usan para manipular la masa de gente y atraerla y hacerla quedar ahí. Eso es diabólico. Y cuando no es diabólico se podría usar en otros ambientes fuera de la congregación, que lo usen. Pero la palabra de Dios dice que el crecimiento lo va al Señor. Que lo único que tenemos que hacer es abrir la palabra de Dios. Y así continúa, ¿verdad? Verso 20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo Hablando de la ley y todas esas cosas ¿Por qué como si vivieseis en el mundo o sometéis a preceptos, Tales como no manejes, ni gustes, ni toques, En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres Cosas todas las cuales se destruyen con el uso Tales cosas, observo esto tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, de humildad y en el trato del cuerpo. Ah, esto. Pero no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Haga todos los actos religiosos que usted quiera hacer del Antiguo Testamento y las interpretaciones que por ahí son variadas. Eso no significa que usted no va a caer en tentación. Ninguna de esas cosas externas, inclusive las buenas creadas por Dios, fueron hechas para ayudar a usted a no caer en tentación. El Señor dentro suyo y su dependencia de Él es lo que nos ayuda a no caer en la tentación. Los demás, bueno, son cosas buenas, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Por eso dice: Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios mira la cosa de arriba no en la tierra aún estas cosas religiosas que estamos hablando porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios es decir usted no existe al mundo yo no existo al mundo nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y luego dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria a Dios por eso en segunda Pedro Capítulo 2, tenemos otro gran problema que ya en esta época había y hay hoy. Capítulo 1, perdón, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún llegarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será afirmado. Y porque Avaricia, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, eh, sobre los tales ya de largo tiempo a la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay ciertas religiones, incluyendo el mundo cristiano, que lo vieron a usted que un signo dólares en su Pasa a ser usted yo mercadería. Hermanos, como pastor, con todo amor le digo Tenga cuidado con lo que oye en Tenga cuidado con lo que ve en televisión A un cristiano Yo amo el enlace, que es la cadera que está aquí de Timier. He estado predicando En televisión a mi hace muchos años He estado participando Pero he visto muchas cosas Y he oído muchas cosas que no son del Señor Pero si no las acepta como del Señor Porque están ahí Ahí puede estar cualquiera En un sentido. La Biblia dice: examínelo todo, retenga lo bueno. Dentro de esa paja, de pronto hay algo que es oro. Retenga eso. ¿Qué me va? Con algunos, y yo lo veo claro usted, decidirá con el, con el Señor con quiénes. Con algunos, le prefiero que me Pero usted es la persona que debe decidir hacerlo. O usted deja que su mente continúe siendo dominada por estas cosas pero le doy una si para recibir oración o para recibir una bendición usted tiene que mandar una semilla donde habrá, una ofrenda con la condición de que se ore por usted también de carne eso no es bíblico. el Bíblico que uno pida una oración, fine pero no con condiciones si va a reponer lo va a por mí aunque no le pide un beso si su corazón está en orar por el pueblo, lo va a hacer aunque yo no le pueda mandar nada. Y esas predicaciones sobre la vida pobre que dio todo lo que tenía Jesús hace poco tiempo. Es Está entre Pero este es juego manipulador de una pobre viuda a quien la Biblia dice que la iglesia debería estar al lado de esa pobre viuda, no extrayéndole todo lo que la viuda tiene porque ella piensa que el mensaje que estamos dando es bueno. Hay toda clase de abusos, seamos sabios. ¿Por qué? La Biblia dice que la maldad del mundo aumentará, los falsos profetas aumentarán, las malas interpretaciones aumentarán y ese es el tiempo que usted y yo estamos viviendo ahorita. Se viene viviendo y cada vez dice aumentarán más esos si maestros. Ok, sigamos rápidamente aquí para poder abarcar esta parte. Por avaricia la mercadería de nosotros, con palabras fingidas. Verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y compañía sino que arrojándolos al infierno nos entregó a prisiones de oscuridad para los ser reservados al juicio su final. y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé de justicia contra otras siete personas trayendo diluvio sobre el mundo ante los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciendo a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente de ustedes y también y libró al justo olor, abrumado por la difada conducta de los privados, entre paréntesis, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos sin hijos de ellos. Esa es su aflicción y mi aflicción cuando vemos y escuchamos las cosas que estamos describiendo ¿Sabe el señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de la comisión? Y mayormente aquellos que siguiendo a la carne a este problema andan en licencia e injusticia y en el señorío. Escuche esto, atrevido, con tu no deben decir más de las potestades superiores. ¿Usted ha escuchado a gente en Fuera y en tu televisión, ¿verdad? Insultando si diablo a los ángeles a los demonios poniéndose en una posición muy arrogante frente a ellos, supuestamente por la autoridad que tienen en el de Jesús, Guachaba. Versículo 11 Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y e impotencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. ¿verdad? Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, ¿verdad? Nacidos eh, nacido para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son injusticias y manchas. Quienes, aún mientras comen con ustedes o nosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Dice, pastor Daniel, ¿por qué nos insiste tanto en esto? Porque el Señor no quiere que usted y yo seamos almas inconstantes. Él quiere que seamos almas fuertes en el Señor, personas fuertes en el Señor. Y no que un día va acá, otro día pienso esto, viene una onda nueva, un profeta nuevo, un apóstol nuevo, un pastor nuevo, y dice esto y todo el mundo atrás de eso. Tranquila, tranquilo. El alma suya, su vida no debe ser inconstante. De estar firme en la palabra de Dios. Tienen el corazón habituado a la codicia. ¡Ah! Y son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual fue el premio de la maldad. En el Nuevo Testamento puede verse esto hoy. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre enfrentando la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nunca. a los que verdaderamente habían huido de los, de los que viven en el horror. les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció interesante ¿verdad? ciertamente si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredando su cabeza en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero hubiera sido mejor que nunca hubiesen escuchado la palabra de Dios en ese caso esas personas porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio Pablo aquí hizo un proverbio común en la época el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada para colocarse en el cielo Si Dios en su palabra trata así a los falsos maestros y falsos profetas, creo que estamos hablando suavemente nosotros. El siguiente texto de la Biblia está en 1 Juan, ahí a la vuelta de la página. 1 Juan capítulo, 1 Juan 4. Amados, no creáis a todos espíritus y comprobar los espíritus que son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocer el Espíritu Confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Usted sabe que hay gente muy conocida que no confiesan que Jesucristo es Dios. Venido en carne. Ya sabe quiénes son, ¿verdad? No me importa que algunos programas tengan para la familia o para dar comida o un día de ellos. Versículo 3 Todo espíritu que no confiesa a Jesucristo y ha venido en carne, no es de Dios Y este es el espíritu del anticristo al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Es el espíritu Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? Pues a esos espíritus Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ¿Quién es? Cristo Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oyen nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye, no significa que su oído está tapado con cera, eh. No significa no acepta lo que estamos diciendo pero el que es de Dios acepta, porque en su Espíritu hay testimonio de que esto es palabra de Dios ellos son del mundo, por eso eran del mundo y el mundo los oye, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el Espíritu, ¿verdad? y el Espíritu de la bien, se bien quita ahí Segunda Juan, en otra página este no tiene capítulos son pocos versículos, 7 al 11 porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido acá a vez el problema de en la canción. quien hace esto es el engañador y el anticristo y acá no están pensando en un líder final llamado el anticristo, cualquier persona que no confiese a Cristo como Dios hecho hombre es un anticristo, que es el mismo tipo de espíritu verso 8 mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis el completo Pablo le dijo a Timoteo yo estoy listo para ir a la muerte pero me espera la corona de justicia en el y, no. y acá voy a hablar pues parte, voy a hablar esto Juan mismo usted sabe que si usted muere hoy o Jesucristo muere hoy nosotros vamos por enseñar su presencia ¿está seguro? ¿Usted sabe que va a haber un día cuando los muertos Cristo en Cristo resultarán primer y los que hayamos quedado seremos transformados en abrir el cero de ojos para unirnos con ellos y estar para siempre con el Señor? ¿Usted sabe que va a llegar un día donde el Señor descenderá del cielo y va a comenzar varios juicios? Uno de esos juicios es un juicio donde usted y yo vamos a estar presentes. Pero usted no debe temer si tiene a Cristo en su corazón. Yo no temo porque tengo a Cristo en mi corazón. Ese es un juicio donde se van a repartir premios, donde se van a repartir galardones, donde la Biblia dice que todo lo que habíamos hecho desde que nos entregamos a Cristo, antes ¿ah, no cuenta las cosas bien que ha pasado, ¿se acuerdan? Desde que aceptamos a Cristo. No solamente desde el día que nos bautizamos, desde que aceptamos a Cristo somos hijos e hijas de Dios. Amén. A partir de ahí Dios va a juzgar nuestra vida. No para salvación somos salvos. Va a juzgar nuestras obras. ¿Qué hicimos mientras estábamos en esta tierra y Dios nos prestó los años que nos prestó? ¿Qué hicimos con estos años? ¿Vivimos para Él, le amamos, le servimos, defendimos de Él? Y la Biblia tiene otra expresión en otro texto similar que dice que Dios probará todo eso por fuera. Y si nuestras obras durante la vida fueron siendo salvos, no para salvación, siendo salvos, si nuestras obras durante la vida fueron como la paja se quema es decir, Daniel hiciste A, B, C y D y no estabas en el planeta Tierra pero déjame decirte aquello lo hiciste porque eras un orgulloso y querías un al paso. esto lo hiciste porque tenía vida X cosa esto lo hiciste porque querías hacerte ver esto lo hiciste porque eso se quema todo ¿y qué significa? mi premio se chica entonces aquí Pablo dice durante el tiempo que Dios nos conceda la vida en la tierra Tengamos eso en la mente Tengamos eso en la mente porque vamos a recibir un galardón Y aquí Juan nos dice busquen que se galardón sea completo Que se queme lo menos posible ¿Ok? Muy bien Verso 9 bueno, Cualquiera que se extravíe no persevera la doctrina de Cristo No tiene Dios El que persevera la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Eso ya no está diciendo, cierre la puerta de la cara nunca le hable. No, lo que está diciendo es con oh, bienvenido, es oh, participe con esa persona. No hace mucho tiempo atrás, como siempre viene esa pregunta, ¿qué tal si viene tal secta? Bueno, yo os hago pasar, les doy un café, hay ahí un chile relleno, una cosa que preparé hoy. Y simplemente platicamos de lo que pasó. Don't do it. No lo Usted dice, bueno, pero ellos vienen para hablar y es la palabra de Dios. No le están hablando la palabra de Dios. Sí, pero lo que usan es la Biblia, no es la Biblia. Es muy bonita bien, no es la versión de la Biblia. La versión que ellos hicieron en la vida. Entonces, ¿cuál es la idea? Muchas gracias, siga su camino. Si usted quiere escuchar lo que tengo para decirle de Cristo, yo le digo, pero nada más. No traten de asociarse con ellos. Le diga, venga la semana que viene otra vez y otra vez y otra vez. Usted crea en su corazón, así lo voy a ganar con Cristo. Hay probabilidades, pero casi nunca ha sido ocurrido. Hay otras maneras de alcanzar a gente y no lo vimos hay alguien que dice yo soy de X iglesia cristiana, pero como me dijo un pastor hace tres años atrás, aproximadamente tres, cuatro años atrás, me dijo, hermano Daniel, el problema es que hay una iglesia que manda a sus líderes a mi iglesia y los convence de que se vayan a su iglesia porque aquella es la iglesia verdadera y nosotros estamos en rojo Y yo le dije, hermano, ¿tú qué has hecho? De pastor a pastor, y no nada, ¿qué voy a hacer? Seguiré orando. ¿Esto lo pasa? Sí, porque tú querías. Oh, no te digo lo que era. Ahí sí que en el nombre del Señor reprendo un público, vaya a hacer esta iglesia en este mismo momento. ¿Quieren evangelizar? ¿Quieren buscar gente? Hay millones de personas esperando. ¿De dónde están a mí la idea de que, como si yo le dijera a ustedes, el amigo que viene, Esa es una falsa manera de hacer las cosas. Bueno, pero ya estaba en aquella época. No le dije bienvenido. Último, Judas 3 al 23. Judas, este no es el del que traicionó a Jesús. Tranquilo. Él nunca iba a escribir un libro en la vida. ¿okay? Este es otro Judas, que se llamaba así. No era un hombre tan raro en esa época. Último, última, última cosa. Amado por la gran solicitud que tenían escribiros acerca de nuestra conservación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido la vida de los santos. Porque algunos hombres han entrado como e encubiertamente. Yo van a decir, Hello, no soy esta de tarde, encubiertamente, pero es una mañana. E encubiertamente. Ardientemente. Ok, cuánto. Porque algunos hombres han entrado descubiertamente Los que desde antes habían sido destinados Para esta condenación Hombres impíos que convierten en libertinaje La gracia de nuestro Dios En el extremo también del otro lado Niegan a Dios el único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Otra vez Verso 5, quiero recordaros Ya que una vez lo no habéis Sabido que el Señor habiendo salvado Al pueblo sacándolo de Egipto ¿Se acuerdan de Israel? Después de a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los han guardado con oscuridad en prisiones eternas para el juicio de la vida. ya lo leímos en el otro texto como su y como Orden las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza su término que tiene que ver con el asunto sexual fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, miren cómo le da la Biblia, soñadores, mancillan la carne, encima la mancha, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero esto es la fema de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el amor de Balaam, crecieron en la contradicción de por Parece que era el ritmo, ¿verdad? En su lugar. Ve como la palabra de Dios a través de los años, diferentes autores, se dice lo mismo. Estos son manches en vuestros agapes. ¿Se acuerdan los de ágapes? Comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles o sin fruto, dos veces muertos y desarregados. Vos puedes dar con dos veces muertos? Pero esto es una manera de exagerar en el escrito para decir esto es terrible, la condición de estas personas. Fielas ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la escurididad de las nieblas. De estos también profetizó en octubre séptimo desde Adán, diciendo, «Equimina el Señor con sus santas decenas de viajes, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Estos son, insisto, estos son puros Queridosos, es decir, gente que busca ahí y vivir, ¿verdad? Problema. Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Usted sabe lo que significa adular, ¿verdad? Decirle a usted en persona un súlpito borrado por televisión o por un libro, usted es esto, usted es maravilloso, usted es esto. Ya, aquí nadie pierde, todos somos campeones, todos somos vencedores, a dudar, ok. La Biblia dice: cuando hay pecado, hay que denunciar el pecado, hay que hacerlo con amor, con gentileza, pero hay que hacerlo. ¿De acuerdo? All right, a, dudar a las personas y el propósito es sacatorio. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. O sea que lo nuestras iglesias. Los sensuales, los que no tienen al Espíritu Santo. Está como el que ustedes siguen Por eso hacen esas cosas. Verso 20. Pero vosotros, amados, edificamos sobre vuestra santísima fe. Y no está hablando de la fe y la certeza de lo que se espera, sino de la confesión de fe y la doctrina, orando en el Espíritu Santo, conservados en el temor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvar, o arrebatándolos del fuego. A de otros tener misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Le parece un poco largo, pero hay que mirar todo esto. La Biblia dice: manténgase firme en la palabra de Dios. Pablo termina diciéndole a tu ¿no? después de ese largo mensaje: predica ¿no? con seriedad. Seriedad no significa estar enojado. Pero de correr, ¿sí? La idea de seriedad hay en Libre: idea de solidez, control de las emociones. Ajá. Solidez en la palabra y control de las emociones. Eso quiere decir que todos los que estamos en el oficio de radical, usted cuando habla con otros, tiene que tener solidez bíblica y control sobre sus emociones. Es decir, no manipule, no necesita gritar como si una casa se estuviese incendiando, ahí no está el poder... cosas que el espíritu santo míos hace que levante la voz, pero no cree usted que un mensaje tiene mucho poder cuando el predicador levanta su voz. Ahí no está el poder. El poder está en el contenido de lo que está diciendo. Y si el contenido de lo que está diciendo, sea, oh, o sea, así. Si el contenido es lo que está importando. Está hablando la palabra de Dios o está haciendo un gran espectáculo ¿no? y toda la gente dice, ¡wow! Yo he preguntado a personas así, en consejería y en otros lugares. Me dicen, fue un servicio poderoso, pastor. ¡Wow! Gloria a Dios, me gustaría ir. ¿De qué habló el pastor? Fue un servicio poderoso, pastor. <risa> Pero que enseñó, Señor que aprendió. Ah, el pastor estaba lleno del Espíritu Santo. Mire todo lo que hizo, todo lo que dijo, pasó esto, y esto y lo otro, y todas las grandes manifestaciones. ¿Cuánto no que cuando ha sido ese genuino, pero muchas veces no es mío. Es la idea de que, ¡guau! Ahí sí que está el poder. ¿El poder de qué me pregunto El poder de recibir una gran dosis de emoción y sentirme en las nubes y durante la semana no sé ni siquiera quién es realmente el Señor. Esta palabra, esta palabra en la Biblia habla acerca de eso directamente, ¿no les parece curioso? O en mi cultura o en mi casa, no, 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 porque la vida dice don Jurek. Do la idea aquí es seriedad en el sentido de que vamos a predicar la palabra y vamos a tener control de nuestras emociones. Luego dice sufriendo aflicciones y la idea sencillamente es: muchas veces al decir usted y lo que estamos escuchando hoy, vamos a tener críticas, ¿sí? vamos a tener gente que va a decir, Usted no tiene el. Que le digo este último. Si usted ve lo que cartel arriba, allá ah, acá la calle, dice Mississippi Avenue ¿qué? Baptist Church. Hay gente que le da fiebre ver la palabra Church Para aclaración de otros, la iglesia de la fe no pertenece a Mississippi Avenue Baptist Church. Nosotros rentamos este lugar. Nos aman mucho, nos amamos mucho. Pero hay gente que le tiene fobia a esa palabra. Y yo le digo así: ¿por qué? Porque los bautistas no en el Espíritu veras, ¿de dónde saca usted eso? Los bautistas no adoran de acuerdo al Espíritu Santo. ¿Y ¿De dónde saca usted eso? Nunca nadie tiene una respuesta bíblica. Las respuestas son siempre prefabricadas por alguien que le metió en la cabeza, por murmurar que los bautistas no aman a las mujeres, que los bautistas no aman a los demócratas, que los bautistas no aman a. I don't no, no aman cantar con las manos de avanzado. va a hablar de cualquiera, de los artistas de entreportar el de argumentos, sólidos, nuestra la Biblia. Por continuar, ¿qué tanto usted conoce esos lugares? Y mucha gente me ha dicho, no, nunca fui en esa autista por eso. ¿Cuál es su argumento? No tiene. Hace una trampa. Entonces mucha gente va a esa, en esa dirección, pensando que porque hay un hombre allí, entonces aquí no se cree en esto, no se cree en lo otro. Nosotros iglesia la vemos infectar a ellos, porque como estamos aquí en su lugar. Yo le digo esto, no importa el hombre que pueda llegar a tener un cartel, si usted conoce a Cristo como Salvador y si la iglesia conoce a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo se va a mover en la iglesia como Él quiere moverse. Y a veces hay una tormenta a veces hay un sentido pasible, pero él se mueve como él quiere moverse. Yo no me guío más porque tanta efervescencia pueda tener un remedio. Lo que me importa es el remedio tiene las vitaminas y los nutritivos que mi cuerpo necesita. Hay vitaminas, hay una vitamina que me gusta desde que era pequeño, porque uno la disuelve en agua y hace burbujas. Y cuando era pequeño me gustaba, porque entonces cuando ponía el vaso de agua me picaba la nariz. Pero eso es lo que a veces pensamos. Voy a, ir a escuchar algo, voy a leer algo, voy a ir a un lugar donde tenga convención de oído me hagan picar y decir, quiero escuchar lo que quiero escuchar para salir y sentirme bien. Después lo pienso en la vida por el tiempo. Y lo peor es quitarse y después me dé una gran sorpresa con los de del mundo. Este ha sido un mensaje un más bien ha sido un estudio bíblico para Le agradezco su paciencia, pero el Señor puso muy fuerte en mi corazón esta semana a hacer hincapié en este asunto. Cuidado con todo lo que nos ha quedado en la mente, de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas o de cosas que no se edifican de acuerdo a la palabra de Dios. Revíselas. Si tienen preguntas, pregúntenos, pero revíselas. Y cuando las encuentre, pida al Señor que las elimine de su corazón y también de su mente. Porque eso lo está condicionando para muchas cosas y no está usted aprovechando lo que se tiene para usted. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,